0: meus queridos Zés Droguinhas. Aliás, César, é, é, antes de mais nada, né? Eu sou o Fábio, é, este aqui é o César. Eu, eu percebi que há muitos programas eu não me apresento, só apresento o César. Não é estranho só ter a expressão Zé Droguinha e não ter nenhuma Maria Droguinha ou coisa do tipo? Você não acha esquisito?
1: Ah, não sei. Sei lá, acho que deve ser talvez mais uma daquelas coisas que eu acho que uma mulher não, mulher não faz, né?
0: pois é acha que mulher não, não usa um pino de doze não, não curte um, uns bar, umas marihuana sei lá coisa do tipo assim o que é uma grande mentira
1: pelo menos eu não fiquei sabendo de nenhuma mulher que que Fez um aeroporto para receber um helicóptero de cocaína. Que, transporto, é... que
0: transportou 39 quilos de pó no avião da FAB, né?
1: Sim, não fiquei sabendo de nenhuma mulher que usava supositório de cocaína, senadora, por um estado do Nordeste.
0: É, exato. E, a gente... que, já foi,
1: e que já foi presidente. Isso, exatamente.
0: Nós, nós não conhecemos ainda esses tipos... É, tem razão, por isso que não deve existir Maria Droguinha é, é só homem mesmo, esse bicho safado que usa drogas, mas por que nós estamos falando disso? Porque o tema é do sexo, drogas e rock and roll, nós vamos falar sobre drogas a minha ideia era repetir um pouquinho sobre por que, que o lema do rock é sexo, drogas e rock and roll Mas um programa onde você pode descobrir se você ouviu o começo do programa, a gente debate por quase 40 minutos a origem desse termo, a gente fala uma porrada de coisa, então vai lá, ouve o programa, dá um, um, um view pra gente que tá show, tá topicson, e vamos falar sobre drogas, né? Por que será que o rock, tem essa coisa da droga, traz tanto fascínio? Tem alguma teoria ou alguma ideia pra gente poder começar, César?
1: Então, primeiro eu queria retomar só a, o, o tema ali de entrada, só seu questionamento de entrada, porque assim, agora eu lembrei que a gente não fala que tem Maria Droguinha, mas tem aqueles caras, os Sanctuns da vida, né, que dizem que mulher só se interessa por usar droguinha. Então, eu acho que é por conta disso, entendeu? Por isso que não tem o termo Maria Droguinha. Tipo, como tem um Maria Chu... Porque Maria Droguinha poderia ser o, a mesma coisa que um Maria Chuteira, Maria Gasolina, entendeu? É, faz sentido, faz sentido. E, na verdade, a gente começou foram 40 minutos introdutórios foram os preliminares, Qu como a preliminar tem que ser, ou não, na verdade não que aí agora, não, cara, já... 40 minutos de
0: preliminar é quase
1: o é quase um, um, um filme
0: pordô com cartoma
1: do Autos Viagra pelo cu, meu pra ficar com o pinto duro não, ah, mas é lógico, tem que ter os preliminares. Você vai lá, chega lá no, com a mina, com o parceiro, né? Depende da, da preferência da pessoa. Chega lá, conversa, tal. Toma umas. Paga um sorvete, um... né?
0: Paga um sorvete. Não,
1: sorvete, sorvete ainda não. Sorvete ainda não. Você vai lá, você come um frango a passarinho.
0: <risos> é, faz <risos> faz um sentido. Macarrão. Faz sentido, faz sentido. Tá ficando legal é, isso, legal.
1: Co come o um frango a passarinho, o um frango assado com macarrão. Aí depois toma... Aí depois vai lá, toma uma breja, toma um banho. Toma um
0: pitu, né? Pra dar aquela calibrada, pra, pra lubrificar Sim. a garganta,
1: né? Sim, faz a cesta.
0: <risos> Exato, é verdade. Aí depois... Aí depois faz cinco minutos de coito e vai embora. Ah, é justo, é justo,
1: é ah, justo. Aí depois já deu o horário, hora de ir embora. <risos> exato, isso tudo é preliminar, foi o que a gente fez, é basicamente isso, basicamente isso. É, que, é, que na verdade primeiro a gente explicou, né, o que é o, o mote do, dessa minissérie, né, em três capítulos, Não, seis capítulos, né? Não, são, tre... e... são três capítulos, mas que vão ter uns spin off aí no meio. Não, são três capítulos, mais a trilha sonora. É, exato, exato. Isso. Ah. Então, é uma minissérie em três capítulos. o primeiro capítulo você dá o preâmbulo e aí agora a gente vai tipo é... Elisa Matsunaga e vamos por partes.
0: Exato. Não, não. É, essa foi muito ruim, cara. Essa foi... Cezé... Ah,
1: não, não, não. você não, não. Cara, você hum. queria, que, queria que eu fosse tra tradicional. Só falou, oh, agora nós vamos fazer igual o Jack, nós vamos por partes. Não, deu atualizada, cara, século XXI. Você podia, podia pelo menos não,
0: cara, não, 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 isso é muito errado, cara, não, isso é muito errado só porque eu falei do frango com farofa antes? Ah, verdade, é, o frango com farofa não caiu bem, né, podia ter pelo menos trocado, sei lá, por um, por uma parmegiana Nossa. uma parmegiana acho que é parmegiana, acho que é, tá, uma parmegiana com aquele queijinho por cima, delícia eu acho que acho
1: que cair é melhor. Sim. Mas enfim, foi, a gente explicou primeiro o termo, né? E aí no caso a gente está aqui para apresentar os elementos, né? Agora no caso esse programa vai ser menor, não vai ter 40 minutos de introdução, apesar de parecer que vai ter, né? Porque eu estou falando até agora.
0: <risos> não, vai ter 40 minutos de introdução do tema, só não vai ter 40 minutos de extinção de linguiça A gente garante é. isso.
1: Não não serão 40 minutos, serão 36 e... 28. 36 e uma
0: caipirinha. Uma Sim. caipirinha sem assim, cachaça para desopilar o fígado. E porque a gente tá em tempos em que as pessoas querem ser sóbrias, querem tomar aqueles virgin drinks, como o pessoal gosta de chamar, os mocktails. Porque nós vamos falar sobre
1: drogas, né? Olha, eu olhando aqui pro lado, a única coisa que se eu tivesse coragem para fazer drink é pinho sol, desodorante... <risos> e aqueles veneno aerosol
0: pior cara é... o pior é que eu tenho um monte de coisa pra fazer drink inclusive um xarope que eu comprei eu não posso tomar por causa do remédio pois
1: é né a vida é assim a vida
0: é dá os limões a vida é dá os limões e você faz uma caipirinha né enfim vamos não lá chega. Vamos lá, é o seguinte, o foda quando a gente vai falar de sexo, drogas e rock and roll é que a gente tá num período assim meio estranho. Em, em que eu não sei, cara, é, o pessoal que curte rock tá tão careta, tá tão. tá tão puritano, só volta os caras daqui a pouco ir pra igreja, falar, erguei as mãos e dai glória a Deus, querer casar virgem, é, só tomar água com. água ou Coca-Cola no lugar de tomar aquela, aquela cerveja barata enquanto come uns torresmo gorduroso lá na porta do boteco, sabe? Aqueles... Isso o pessoal tá perdendo. E quando a gente fala de sexo, drogas e rock and roll, eu pelo menos sempre me vim à cabeça quando era mais novo e escutava isso, que o roqueiro era exatamente esse tipo, o, o degeneradaço. Era o cara que comia geral, pelo visto não tá fazendo isso, tá ficando só na punheta, e, e agora a gente tá na parte das drogas, que drogas faz parte da subcultura do rock. O foda é isso.
1: É, e agora a gente tá na parte das drogas, porque lembremos a campanha do nosso governo pra acabar com as doenças aí, com a gravidez precoce, que é a abstinência.
0: Exato, exato, por isso vai dar certo. Por, por isso no carnaval, isso o programa o, 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 use a máscara da Damares, que dá certinho.
1: Por isso que o programa de sexo foi o primeiro, pra entrar na quarentena aí de.
0: Não, 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 <risos> não, um não, ver, não, 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 na quarentena não, porque isso aí. É xenofóbico com relação aos chineses. Na verdade, a gente tá na quaresma. Não, não, não. não, que, não, não.
1: Quarentena que... eu falei em relação a, 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 ao período sem nada. Se bem que agora que você me você falou, me lembrou uma coisa. Que, na verdade, não é que é para ter uma quarentena um tempo sem. É que é para não ter.
0: Exato, para você não ficar só na quaresma. É que quaresma é o jeito cristão de você falar quarentena. É só isso. Sim. É cristão, é chique. E, afinal de contas, o segundo o bom cristão, usar drogas não é legal, a não ser que você bebe bovinho do Senhor. Aí bebeu, bebeu o sangue de Jesus e comeu o corpo dele, e tá, tá liberado. O canibalismo tá ok, só não pode, não pode encher a cara de, de, de cachaça e e cheirar pó. Aí não Mas pode. Mas
1: pense o seguinte, que tecnicamente você tá comendo Deus. Como você não é Deus, você não tá sendo canibal. Não, o, não
0: cara, o pior é que isso tem muito <risos> sentido... Um dia, eu, um dia eu pego pra conversar Sim. sobre isso, porque né, a, a, a simbologia é exatamente essa, cara. Tem um, um livro lá do Mircea Eliade que ele explica melhor isso. O rolê é bem por aí, é, é meio esquisito até. Mas vamos voltar pra parte das drogas. O problema Sim. a questão da droga. É que eu, eu, não, eu não lembro agora, eu não, eu não encontrei nas pesquisas, inclusive, que eu fiz para montar a pauta. Quando que o, o, o rock também abraçou a questão das drogas? Porque não era assim no começo. A questão das drogas veio bem depois. Eu, eu, a gente começa a dizer a questão do álcool, que é a primeira droga que muita gente toma contato. E, e hoje, infelizmente, acho que é o o You Tube é a primeira droga, a porta de entrada para outras drogas no, do, da juventude, depo, depois o álcool porque assim, é uma droga socialmente aceita e na história da música, você tem muitas músicas que falam sobre beber, o country tem a música tradicional tem o Hank Williams tem uma música sobre encher a cara. Então, quer dizer, a gente tem um histórico, assim, de canções de bebedeira. Então, acho que a, o álcool entrar no rock não é algo, assim, que deveria ser visto como estranho, mas o que acontece é que beber é uma coisa muito, vamos dizer assim, esperada do roqueiro beberrão, que fala alto... Que chega chapadaço... Igualzinho os sertanejos hoje... Que, que fala que vai encher a cara pra esquecer as mágoas... E o que você que pensa, cara... Dessa coisa de consumir álcool pra caralho?
1: É, é que na verdade assim... Até você pegou um ponto é que o álcool é uma droga socialmente aceita até porque assim ao contrário da de outros entorpecentes que até a gente aceitos e por motivos diversos ali uh, o álcool você não tem por exemplo você não tem uma overdose de álcool o problema que você vê em relação ao álcool são são questões que muitas vezes passam batidas por exemplo ah cara bebeu pegou o carro e morreu ali matou um monte de gente Uh, vão outras questões ali no meio que não só o bebê. Da mesma forma que você não morre, por mais que você tenha um coma alcoólico, uh, eu não sei a pessoa ela não consegue digerir quantidades, não assim, uh, voluntariamente, né? Você vai beber até um ponto que teu corpo vai falar, chega, parou, acabou, acabou a brincadeira, dorme. Tipo quando Mesmo você
0: mim... passeou de SAMU, né?
1: Na verdade, eu achava que você ia citar, tipo, o último churrasco aí que simplesmente eu desliguei, que eu parecia um manequim. <risos>
0: ah, não, que legal. Aquilo ali também foi, foi vergonhoso, cara.
1: Não, não foi vergonhoso porque eu, a, apesar de eu ter pedido desculpas por ter dado trabalho quando eu fui embora, tecnicamente eu não dei muito trabalho, eu não fiz sujeira. Essa eu só, eu só foi... apaguei... Não, você apagou...
0: Você apagou bonito, cara. De verdade, você apagou
1: bonito. Hum. Não, então, mas eu, mas eu estava, assim, semiconsciente. Eu estava ouvindo o que estava acontecendo. Eu vi quando alguém virou assim e falou... Ué, o César, o que está que acontecendo? Aí eu ouvi quando chegaram para mim. Ô, César, oh, vem aqui, vai dormir lá no lugar, tal. Então, eu tô consciente de tudo isso. Mas... Eu não dei Então tá bom. Eu, eu acho que é muito mais digno você beber até cair do que você beber e, tipo, falar um monte de bosta e tal. uma a mulher,
0: que hum. também é muito feio. Então, é, 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 aí eu, é, é aí que eu queria chegar. A questão, quando a gente vai pensar no, no álcool, o, o rock ele potencializa muito a questão de a pessoa beber demais. Porque sabe aquela coisa de você beber porque aquilo te deixa mais solto, mais leve que é a sensação que quando você tá bêbado tem? Embora você sinta um baita de um peso quando bate mesmo o álcool, quando o álcool pega de vez. Quem já esteve muito bêbado sabe do que eu tô falando. E se você, jovem, que está escutando esse programa nunca bebeu a esse ponto, recomendo não fazê-lo. Não é legal. É então, mas aí, dica de profissional. Só isso.
1: É, 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 é que é aquele negócio. Uh, como, como você apontou, tem essa questão socialmente aceitável. O, os efeitos do do uso dele ali é desregrado, a gente só vê no, no futuro, num espaço ali de 20 anos depois que é quando o cara vai ter cirrose e coisa do tipo, ele, ele não tem um efeito rápido, a não ser você pegar o carro, matar alguém ou morrer e, e, e tem aquela questão que o álcool ele é, muito, ele é muito ligado, como ele é socialmente aceito, ele é intrinsecamente ligado a qualquer cultura humana porque por exemplo, se você tá tá festejando, você bebe se você tá triste, você bebe, então assim, é, é, uma, é uma droga ali que tá, assim não importa o que esteja acontecendo você vai beber, tipo, Exato. É, é, é mais ou menos como, como antigamente era o fumar né, por exemplo, era aquele esquema ah, o cara descobriu que vai ser pai, vai lá ah, e os caras fumando, agora já não é tanto assim, mas ainda tem o bebê pô, vamos beber morar, é, aliás é aquele negócio né, você não tem mais um poxa, aconteceu alguma coisa boa, não é o vamos comemorar, é vamos beber morar. Exato, tá e aí e o rock
0: nesse sentido ele tem uma, essa figura tão forte que é impossível eu não consigo imaginar nenhum show na qual você não tem o povo é, enchendo a cara de cerveja Ó, pra você ter uma ideia uma vez eu tava conversando com o Eric lado do Labirinto, quando teve show do Huey, que é uma banda de Stoner lá no Disenso Lounge os caras acabaram com toda a cerveja da geladeira. Os caras, imagina que eles têm duas geladeiras para guardar cerveja, hein? Eles acabaram com toda a cerveja.
1: Eles tiveram que ir lá no depósito, que fica no porão, pegar
0: mais cerveja e ainda
1: faltou. Acabou toda a cerveja porque não tinha, não tinha como fazer a fumaça.
0: É, não, com certeza.
1: Se não, cer... a cerveja ficaria lá intacta. É porque é, é
0: porque na verdade só a diretoria pode fazer fumaça. É, é fica a dica, fica a dica.
1: Não, Fuma... na verdade porque também como é um ambiente fechado sim, não sim. se pode fumar, né?
0: Sim, sim, sim. sim. Eu, inclusive não tem nem, nem lugar para você sair poder fazer isso lá no descenso. Mas assim. Exato. Mas você imagina, cara, foram foi duas geladeiras, mais um, sei lá, uns três engradas de cerveja. Metade daquilo ali foi só a banda que tomou. E a banda pagou Uta. por isso. A banda pagou ainda por cima.
1: Sim. E, 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 e lembramos também o seguinte: se, se o próprio Papa Francisco vira e fala que não se pode fazer festa com chá e defende o consumo de vinho, quem sou eu, o Harris Mortal, para falar que não.
0: É, e, e aí que a gente vê cerveja é algo muito consumido álcool quando você fala de álcool mas você nunca vê vinho por exemplo nunca pegou para rock sabe, eu nunca vi, embora você tenha marcas de vinhos de roqueiros tipo Dave Mustaine que absteme o mais vinho, é um hipócrita do caralho.
1: Yes. Absteme o caralho é ex-dependente é. ex-dependente, absteme o caralho. Absteme é aquela pessoa que não bebe, tipo, ela não bebe só, ele teve que parar de beber porque senão ele ia ficar muito doente
0: não, ele fica não, ele, estava, ele estava muito doente ele é doente,
1: doente. É. ele é ele, doente ele, ele e o
0: James Hetfield, né, ele, então são pessoas muito doentes, e aí, o que acontece quando a gente fala dessa questão do álcool, a cerveja principalmente é cerveja, a vodka, essas coisas são whisky, Pô, você pensa Motorhead, Leme e o Jack Dead são coisas muito icônicas. Porque isso tudo também é marca de masculinidade. Se a gente parar pra pensar o. Por isso que a gente falou no começo aquela coisa de não ter a. A mulher Zé, droguinha? Quando a gente, a gente pensa na questão do do cara que bebe você não vai imaginar a mulher beberrona embora você vai ter muita mulher que toca que encha a cara tipo a Janis Joplin as meninas do Girl School mas não, não fica essa imagem fica essa imagem mas pros caras tanto é que eu não consigo imaginar é que hoje mudou muita coisa mas as bandas femininas, não consegue imaginar uma Douro indo tocar chapadaça de, de cerveja ou de, ou de vodka. Eu não consigo imaginar isso. Você consegue?
1: É, é que a gente não consegue imaginar uma mulher, assim, dependente desse ponto, tal qual ocorria com o Raul Seixas. É, exato. Aquela...
0: Ou, é ou, 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 né? ou então
1: é que nem o Leme
0: mesmo, que o Leme tomava pautas... Ele só tocava bêbado, cara. Ele só parou não, de tocar não, bêbado não, nos isso... últimos anos, quando... O médico falou que eu tinha que trocar o uísque pela vodka, porque a vodka estragava menos o fígado.
1: Não, então, mas é que tá. Uma, uma coisa é você é, tocar bêbado. O problema é você chegar num ponto que você não consegue tocar. Igual. Quem que é o maninho lá? que rouba a maquiagem do, da, da bolsa da mãe pra, pra fazer o show? Quem? O. Teve um artista de black metal que. O que acho que no ano passado aí, que ele ia fazer um show, ele tava chapadaço e não conseguiu fazer.
0: Ah, o Abafo.
1: É, então, por mais assim, chegar bêbado pra fazer show, não não, não, não
0: não é que ele não conseguiu fazer show, ele não conseguiu fazer show e cancelou uma turnê inteira por causa do alcoolismo.
1: Então, mas aí é, é, é o mesmo ponto que chega em relação àquela história do Paul Seixas lá, que foi um show em foi em Caieira, se eu não me engano. Não foi Franco no... da Rocha? Ah, foi pra aqueles lados, que ele não tinha condições de tocar, ele foi preso por falsidade ideológica e aí até a, a esposa do Raul Seixas conta essa história, conta lá no esqueci o nome do, do documentário lá do Raul Seixas que ela foi até a delegacia, porque ligaram pra, ele, pra ela, não sei se foi da gravadora, sei lá, falaram que prenderam, falaram assim, ah, a gente prendeu um cara aqui que tá se passando pelo Raul Seixas, aí foi lá e tal, né, aí o delegado chegou pra ela e falou então, é, que aí eu fiz um teste com ele, né, que sou vivo, tal, sou esperto, pedi pra ele cantar uma música, ele não sabia, aí quando ela foi vir, não, é o Raul mesmo, é que ele tá, que bebe a ponto de estar doente, né, que o cara bebe a ponto de não ter condição de fazer nada,
0: é, então, é, aproveitando, já que a gente repetiu essa história que tá lá no podcast do Raul Seixas, a gente conta essa história, com mais detalhe, inclusive, o Billy Idol, é, é, hoje é um tiozinho mais acomedido, mas ele já foi um cara muito farreiro. O Billy Idol, ele ficou fazendo festa durante três semanas seguidas... E ele, ele, lá no Oriental Hotel... Ele fazia lá na cobertura dele... Imagina que três semanas de farra, meu... Primeiro que ele tinha dinheiro pra caralho... Não que ele não deva ter hoje... Mas naquela época ele tava no auge... Em, na década de 80... E aí... Ele recebeu uma multa de 150 mil dólares por conta dos danos que ele causava. E ele deu um foda-se. E o cara lá, aquele na... hotel fica na Tailândia, o Oriental Hotel. E o cara falou assim, ó, tu beleza, não vai pagar, então você tem que ir embora daqui. E aí ele teve que, ser... tiveram que tirar a força, porque ele tava muito chapado, tava muito bêbado, e ele teve que tomar um dardo tranquilizante para poder ser tirado a força, porque ele tava muito louco, sabe? E, e, e isso é o tipo de coisa que que eu acho, assim, uma coisa bizarra, cara, quando a gente vai falar de, desses extremos. Quando a gente fala de drogas, as drogas fazem com que você tenha essas coisas... Tipo o Axel, nos, nos tempos áureos, que bebia tanto poder mais e quebrava os quartos dos hotéis onde ele ficava. Tanto que ele pagava mais para poder quebrar...
1: Ah, aliás, não só ele, né? Que é tradicional de, de banda de rock destruir hotel, né? É não, não, mas... não,
0: não, sim, mas ele... O Axel Rose, ele é um cara tão fresco que ele não dorme junto com o resto da banda. É, eu lembro disso no Rock in Rio que ele teve por aqui. Ele paga a parte, a suíte, só pra ele e convidados. E ele quebra tudo. Tinha uma época, no final do Guns N' Roses, que cada um dormia num quarto, sabe? Quando a banda tava pra acabar. Então, assim, essa coisa... Inclusive, o Guns N' Roses também é um grande exemplo de uma banda que todo mundo era ultra-drogadaço. É só você ver como que o Axel tá hoje. Embora o Slash também não pode falar muito, né? Que o Slash também usava altas drogas e só não adorava o cão. E nem praticava o satanismo. Uhum. Mas... O Axel usou tudo quanto tipo de droga também. tanto que Ele engordou muito por conta disso. Deve saber que de todos os, os integrantes do Guns N' Roses, o, o que tá mais acabado é o Axel, de tanto abuso que ele tinha. E aí a gente tem que pensar também, por que que artista usa drogas? Eu acho que é legal a gente pensar nisso. E aí não só álcool. Heroína, LSD, ela é cocaína, maconha. Por que que eles usam? A gente tem algumas hipóteses. A primeira, que eu acho que é a mais comum, é que Muita, muitos deles acreditam que eles, só to eles tocam melhor quando estão sob efeito de alguma, de alguma droga, de algum psicotrópico. Tanto que muitos desses músicos quando você vai pesquisando as biografias, eles são pessoas muito tímidas, na, na vida pessoal são muito tímidas, eles não teriam coragem de ir lá fazer o que fazem se estivessem sóbrios
1: apesar de terem vários subterfúgios ainda, né de usarem de praticamente construírem personas diferentes, né personalidades eu uso ali de, de figurino diferente até o uso de máscara é, pintura e coisa do tipo pra, tudo para construir aquele personagem, para que eles consigam ah, construir uma identidade ali diferente, né, diferente daquilo que eles são na vida da vida real. Ainda tem esse ponto que muitos precisam da desse se empurrão, né, desse empurrão aí dessa entorpecer um pouco ali a a consciência para poder se libertar das inibições. Sim, sim, porque muitos desses artistas são pessoas
0: que vêm de famílias muito conservadoras ou são pessoas extremamente conservadoras nos seus meios e a droga é uma forma de você se libertar o próprio Jim Morrison do do Doors e era uma das coisas dele de libertar as portas da imaginação pelo uso de drogas
1: é, é, que aí vai num ponto diferente, né, que aí você tem, por exemplo, aquelas pessoas que usam drogas e estilos aí pra uma, uma certa expansão da, expansão da imaginação ali, tem essa questão aí da abertura das portas, da, da percepção, né, no caso aí, você tem um estilo inteiro, você tem o acid de Rock, que basicamente são pessoas que iam lá, e tocava e tocavam a base ali de...
0: De LSD, né, cara? A base de LSD. Aliás, tudo que você Sim. vê... s de rock s de jazz Psychedelic Rock todos são gêneros de gente que só tocava muito louca, meu.
1: Sim, que aí eles usam, usam drogas ali que justamente tem esse tem esse efeito, né? Porque o por, a gente fala muito, a gente falou muito na categoria anterior de pessoas que geralmente usavam assim ou usam cocaína, drogas estimulantes, né, que é para metanfetamina, drogas assim para a pessoa ficar mais ligada, né, ficar ali mais acelerada ou uso de de drogas né, depressoras, assim, né, como o álcool. Que aí, às vezes, a pessoa ela precisa perder as inibições ali e ela, ela consegue isso com álcool mesmo. Só com o álcool ela já consegue. Aí, o, até o stoner... Ah, se bem que o stoner também, pô, o cara fica muito louco com maconha, acho que é meio complicado. Não,
0: é que o stoner é ah, outra chegando... pegada. Eu ia falar um pouco de stoner é... mais pra frente, mas já que você citou o stoner rock, o stoner rock é o cara chapadaço. É porque, assim, stoned é uma expressão em inglês para aquele cara que tá muito chapado de maconha. Sim. Isso é o stoned. E quando o cara tá chapado de maconha, é como se o cara... Catar... É equivalente a se dizer em português que o cara tá vidrado. Então o cara, ele tá assim... Tá relaxadão. Tá... Então, e isso daí faz com que ele consiga ter aquele som gordo, pesado, sujo, lento. É por isso que o stoner é daquele jeito. É que nem se você pegar a Children of the Grave com os caras fumando maconha, que é provavelmente o que os caras fizeram quando puseram o tiro of the Grave, óbvio.
1: Não, eles fizeram com o Sweet Leaf.
0: Também. Cara, os caras da Black Sabbath curtiam altas maconha, cara. Antes de...
1: Não, Esse os caras... Tipo... Não, os caras... Não, não. É... Black Sabbath é um capítulo à parte. Porque se a gente for pegar, a gente consegue fazer uma busca básica e achar pelo menos uma, uma música pra cada tipo de droga. Por exemplo, você tem Snowline que é sobre cocaína. Você tem a uh, Sweet Leaf, não preciso falar, né? Doce Folha, não preciso falar sobre o que é. E se a gente procura, a gente já achou outras drogas ainda. Não, você tem Sweet
0: Leaf, você tem Coma White também, Sweet Leaf, No Blind, você tem... Umas músicas com o Gil também, que é sobre drogas. É foda, cara. Acho que o Dill foi o único cara é, que não usou drogas no Sabá, meu. E ainda, tem, ainda tenho minhas dúvidas, porque todo mundo ali usava droga pra caralho. E, e curiosamente ou não, na época que os caras puxavam uma maconha fodida, era na época da, da gravação do Metro of Reality sim por isso que Stoner é desse jeito coincidente coincidência ou não tanto que o Stoner o estilo Stoner Rock o Stoner Metal muito dele é voltado para falar sobre maconha é, é inclusive tem uma banda que eu gosto muito nesse gênero mas eu gosto porque os caras são assim é muito engraçada a pegada dos caras, a atiração de sarro deles, que é o pessoal do Sleep. Primeiro que eles são... Assim, se o Black Sabbath tivesse continuado, para, continuado e evoluísse... Shadow of the Grave, o, o Matter of Reality, pra frente, seria o, o Sleep. Só que aí o, os caras são uns tios, um barrigudo. Inclusive um deles até com diabetes perdeu um dedo. E, e os caras falam sobre maconha. E, e o melhor disco dos caras, que é o, o disco que quase falira a gravadora... Que, foi, que é um disco de 60 minutos, de uma única música que fala de um cara que foi para o céu de tanto fumar maconha. <risos> e lá ele encontra os padres de maconhados. Os... É, muito, é muita brisa aquilo ali, cara. Os caras provavelmente devem ter fumado um alqueire de maconha quando compôs aquilo. Foi um ano pra gravar e eles quase faliram a gravadora. A gravadora mandou eles embora.
1: Aliás, interessante você falar de subir ao céu pra, e a, de tanto fumar, que ele lembra também um, um artista que teve bastante influência nisso, Cara, era o Jimi Hendrix, né? Jimi por Hendrix,
0: exemplo? cara, bem lembrado, por bem Paul lembrado.
1: Haze, né? Inclusive, você podia
0: contar, tem a historinha do, do Jimi Hendrix aqui pra gente contar como ele foi. O que aconteceu com ele quando ele tá buscando umas droguinhas. Porque, mano, o Jimi Hendrix é, é um figuraça. Morreu também por conta de droga, né? Porque ele vomitou, enquanto tinha misturado uma coisa que não podia misturar. O Jimi Hendrix, ele queria. Ele usava muita droga. Usava muita, muita, muita droga. E ele.. É... Chegou uma época que ele tava tocando num show... E ele conheceu uma, um, uns jovenzinhos maneiros... Descoladaço... E eles falaram que tinha na casa deles... Bebidas e drogas... E ele falou ó... Já é... Com essas palavras que ele Já é... Aí chegaram... Trancaram o cara num quarto... E aí ligaram pro... Manager do... do Jimi Hendrix... Pedindo resgate... E aí o, o gerente do Hendrix... Ligou pro cara da máfia... Chamado de Roberts... para ir atrás dos caras... E aí... Libertaram o Hendrix... E aí os caras falaram, e o Joe Roberts fala, porque os era um jovem jovens eram um jo, menores de idade, os caras eram criança Aí os caras, o Joe Roberts falou que é meter porrada nesses moleques por ter feito o que fizeram. Só que o Heydrix estava tão louco, mas tão louco, que ele nem entendeu o que estava acontecendo. Ele nem imaginou que foi sequestrado, trancado no quarto, pediram resgate. Então você já, você já imagina o quão o Zé Droguinho ele era. Foda isso, né, cara?
1: Não, então, mas tem que lembrar também que contexto histórico, contexto ali do... E aí o... o ali era o hippie, né? Ah, ele tava ali naquele... Dentro daquele contexto também do flower power, paz e amor. E a galera, além da liberação sexual, das drogas. E geralmente era aquele negócio, era ácido e maconha. Ácido, maconha do e rico. cerveja, né? Ah, que cerveja é, é o padrão, né, na verdade. Cerveja é o... Você molha a goela pra depois botar fumaça pra dentro, né, tomar as peruas ali, descer mais fácil, tomar é. as balas, descer mais fácil.
0: É verdade, a gente colocar o adesivinho na língua, tem que dar uma, tem que dar uma lubrificada na, na, na garganta. Como, diz, como eu vi uma vez, um velho num bar, tem que engraxar a garganta primeiro.
1: Sim, e, e até interessante que você falou do Hendrix, que queria até puxar a história de outro artista negro, que é do James Brown e interessante assim, eu não lembro o episódio, mas eu lembro que eu comentei sobre o, aquele documentário Guerra Up, que é a história de James Brown e a história inicial do, do filme que por sinal o filme ele faz várias direções não é historicamente sequencial, você tem vários saltos ali do, pro passado pra vida dele como era criança e a história que começa o filme é justamente é que foi em 88 ali que o James Brown ele tava ali, ele invade uma uma companhia de seguros lá, uma uma agência ali de seguros, né? Com a espingarda na mão A agência ficava lado do seu escritório Em lugar de Geórgia E, tipo, a galera tava ali reunida E ele simplesmente chegou lá e falou Meu, quem foi que deu a barrigada aqui no meu banheiro? E eu tudo <risos> que tava alucinado. Maluco, assim... Tinha usado Angel que...
0: Dust, cara. É... E o pior é que o pó de anjo é uma droga meio foda, porque causa alucinação, dependendo, dependendo com o que, que você mistura. O negócio é foda.
1: Aí, tipo assim, segundo, a, segundo o filme, não sei até que ponto essa história é fidedigna ou não, o, uma moça lá se denunciou e falou, olha, desculpa, fui eu. Aí até chegou, ah, não, tudo bem. E teoricamente, segundo o filme, a espingarda disparou sozinha. Aí ele foi... Tipo, o cara tava tão chapado que ele pediu desculpa. Aí ele... Ah, desculpa, 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 tal. E aí depois teve uma perseguição inclusive ali, policial. E aí no final ele acabou sendo preso, né? Mas é o... E ficou Teórico. três anos
0: preso ainda por conta disso, cara. Sim. É, o negócio Pô, foi mas... feio, cara. O James Brown foi foda. É. Por... E chapada... e a... Chapadaço de pó de anjo. Aliás... Lembra que te contou, eu não lembro, acho, não, eu de Johnny Cash, acho que era de Johnny Cash que ele traficava é, analgésico, que ele foi pre, pego no tá ficando analgésico, tá ficando analgésico para uso
1: pessoal, uma quantidade absurda. Sim. É, é uma coisa é, é, é... que não é traficando, <risos> na verdade, ele tava transportando, só que é, era uma quantidade grande para uma pessoa só, né? Mas pior que era uma pessoa só sim, era ele mesmo. Aí é, é, é aquele esquema, né? É mais ou menos, com, mal comparando aí, você pega aquele seriado, o House, que o cara era viciado em, em opioide, em, em droga, um analgésico, só que a base dele é um opioide. Então, assim, e que tipo, chega o um ponto que percebe que, tipo, não é que ele tomava porque ele sentia dor, ele tomava porque ele, ele ficava doidão.
0: Mas é o mesmo caso do Johnny Cash. Ele, ele comprava opioide no outro estado que não precisava de receita, e ele vinha para o estado que era proibido comprar sem receita, e aí ele foi pego numa dessas. E aí ele teve que pagar fiança. A gente contou isso numa, num programa, não lembro qual agora que a gente conta essa história. Mas a gente... É, a gente
1: tem que começar a lembrar assim para a gente linkar. Mas, vamos, mas a gente vai lembrar. Se preocupa, a gente vai lembrar. Se a gente lembrar, vai estar o link aí para vocês ouvirem também.
0: Inclusive, a gente tem que. Uma coisa que, agora voltando para os drogas mais recorrentes, como os opioides, tem a cocaína também, que é uma droga muito usada cocaína, heroína, muito utilizada nesse meio, a cocaína principalmente por conta de uma coisa muito prática e aí não é, não é só artista de rock mas pessoas que precisam trabalhar por turnos muito extensos e não tem tempo de descansar, porque por exemplo, quando você pega os artistas de rock no auge hoje o pessoal tem acompanhamento médico tem toda uma série de coisas para evitar que a pessoa morra, mas quando você pensa por exemplo, por que um artista morria de overdose? Porque meu, você vamos supor, você tinha um cara como Jimi Hendrix o cara faz, às vezes, três shows numa semana. O cara pode pensar, porra, quem, quem, quem trabalha três de uma semana? O cara é vagabundo, bicho. Preparar um show, você fazer um show um dia. Aqui no Brasil, pelo menos, você leva pelo menos quatro de preparação. Agora, você imagina você fazer três na semana. É complicado, é complicado. Então, pra você... É, pode...
1: Mas aí você pega outros artistas, né? Por exemplo, o Steve Ray Vaughan, ele era uma das coisas que é muito conhecido, que ele, meu, cheirava muito. Que, que diziam até que teve uma festa lá, uma, uma vez ali, que ele tava no piano, os caras fizeram uma mão pra ele cheirar. Ele eu... chorou... O Ray Vogan,
0: ele tinha o um nariz platinadaço já.
1: Sim. Era, era quase um senador de Minas. <risos>
0: Exatamente. Tava platinadaço. Ele platinou a narina. Porque, olha... Igual o Ozzy. O Ozzy também tinha a narina platinadaça. Mais que o Ray Vogan, inclusive. A gente, Mas...
1: década de 80 ali, é. a... depois da morte do... do Randy Rhodes, né? Porque aquela cara dele loiro lá certeza que cheirava pra caramba.
0: É, se só cheirasse, tava bom. O, o Ozzy usou polidrogas e, e,
1: e policoisas que, que fariam o, o Keith Richards ter orgulho, cara. Ou não, né? E, e olha que, ainda assim, ele compõe uma música lá chamada Demon Alcohol, mas as outras não. Tipo, é, Se bem que, na, naquele ponto, acho que o problema... Ele parecia mais um velho bêbado mesmo do que... Um, um cheiradão, né?
0: Ah, ele compôs o Suicide Solution pra falar do Boy Scott que
1: se matou de tomar álcool, né? Não, se matou não, não, se matou não. Ele morreu por acidente, porque convenhamos, o cara bebeu, 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 caiu, dormiu, é. e se afogou com o próprio voo. Ele não se matou, foi um acidente. Tanto que é, mas na época
0: que ele compôs o Inside Solution, na época que, ele tava, que o Ozzy tava tentando se livrar das drogas. Tanto que agora não, mas há uns 15 anos ele teve uma, algumas boas recaídas. Porque, cara, não é fácil. Pra quem usou tudo, pra quem cheirou formiga com o pessoal do Antrax... Pra quem... Cara, o Ozzy tem altas histórias antológicas do que ele usou. É mais fácil a gente tentar dizer o que ele não usou e a gente vai chegar à conclusão que ele usou tudo o que era possível. Acho que só não usou droga sintética. Acho. Porque teve uma época que ele pegou dois anos e ele usava ácido
1: todos os dias. Aliás, basta lembrar que teve um, teve um show, eu não lembro se era na turnê do Paranoide, que, assim, simplesmente eles estavam tocando, aí o Ozzy saiu da, do palco, a galera continuou tocando, de repente ele voltou todo pintado de rosa. Pois é, cara, pois é. Tipo, aliás, onde em sã consciência você, sem ter nada na, nada na cabeça, você sóbrio sem nada, vai pegar uma porra de um morcego e vai arrancar a cabeça dele com a boca.
0: É, e conseguir pegar o um morcego que hoje pega coronavírus. O Pensa no perigo. Se fosse hoje, você estaria infectado com coronavírus.
1: Mano, o que, que ele não estaria infectado? Ó, ó, mordendo o um morcego e arrancando a cabeça dele com a, com a boca, cara.
0: Não, o pior é que assim... Nem ele achei Eu lembro
1: quando eu vi isso na entrevista
0: que ele explicou esse episódio. Ele... Quando jogaram o um morcego pra ele, ele achava que era um morcego de pelúcia.
1: É, essa é a versão dele. E aí, a
0: gente estava chapadaço. Então, mas ele fala que tava realmente chapadaço. E ele achava que era de pelúcia. Aí ele foi morder pra, pra fazer graça e mordeu muito forte e puxou. Mano, é. É surreal, o cara usava heroína Usava maconha, bebia pra caralho Teve surto psicótico por droga E quase matou a Sharon Mais de uma vez, inclusive E foi só por, causa, por conta de um desses surtos Que ele resolveu se tratar Teve problema com o ex-músico Por conta de droga Nossa, o Ozzy foi foda Um dos filhos do Ozzy é ex-usuário de drogas também?
1: Acho que não, só não, cara Porque o Jack Osborne Ele é ex que Kelly, se não me engano, também toma, tomava vaga.
0: Porque eu sei que o filho dele teve uma época aí que ele tava no Reab justamente ele não sabia daquele Osborne não mas eu não duvido Sim. eu não duvido porque deve ser meio barra você ser filho ou filha de um cara como o Ozzy, cara. O assédio deve ser foda.
1: Se bem que no caso da Kelly, acho que o pior é ela olhar no espelho e ver que é parecida com o pai, cara.
0: Pois é, cara. Que, né? é, a mesma,
1: que é a mesma cara, velho. Você vê o, o Jack e a, e a Kelly, as duas, os dois são iguaizinhos, velho. Inclusive ali, gordinho, tá ligado? É que o Ozzy, ele usou tanta droga que pelo menos na cara você vê a cara mais derretida do que gorda.
0: <risos> Exato. Mas... Exato. O, o
1: biotipo é igual, tá ligado?
0: Ele é muito parecido. Não, e fora que também são, são levemente obesos, o que gera um bullying também, sabe? Eu, eu, tanto que a Kelly Osborne, ela falou que ela tentou suicídio várias vezes. Eu acho que o negócio das drogas, no caso dela, deve ter sido na vez que ela declarou que ela quase tentou se matar. Alguma, em alguns, alguns episódios, sabe? É que nem recentemente, não sei se você leu, que a Hayley Williams, é ex para mor, ela tava. Ela confessou que tá se tratando de depressão, teve uns problemas com drogas uns um tempo atrás. Depois da separação
1: do ex-marido. Aliás, não cheguei a ouvir, mas teve também, acho que foi Selena Gomes. O Martins, não lembro quem foi que tava também em reabilitação, que inclusive teve problema grave por conta de droga também. O então... era era Selena Gomes.
0: Então, e é aí que a gente começa também a ver, como essa coisa das drogas para o rock, ela começa a perder um pouco de força, quando a gente chega, principalmente nos anos 2000, primeiro porque muitas dessas pessoas morreram porque abusaram. O rock and roll sempre foi aquela coisa, vamos usar o máximo que a gente pode. E a gente pode elencar um monte de gente que morreu ou em decorrência do, da overdose, da dose excessiva, ou em coisas atreladas a, ao uso excessivo de alguma substância. Você tem lá o, o cara lá do ex-baterista do Halloween, que eu não me lembro o nome, que o cara sofreu de depressão, que o cara se matou porque o cara usava droga e bebia.
1: É, que ele se matou no, no metrô, inclusive, né? Uhum, sim, sim, sim. É. Você tem o, o clube dos 27, né? Que é o Jim Morrison, a Janis Joplin e o Jimi Hendrix que os três morreram aí em momentos diferentes. Não lembro nem se foi no mesmo ano, mas, se não me engano, teve um espaço assim, de alguns meses entre eles. E todos morreram com 27 anos por conta do, do uso de drogas, né? Você
0: tem o... o Joe Bohan também, nesse rolê aí, que usou... Eu não... É que assim, toda vez que eu leio sobre isso, as versões elas mudam um pouquinho, mas parece que ele usou... Algum, usou comprimidos, algum tipo de droga assim, com álcool e teve refluxo enquanto ele estava tá dormindo e vomitou Durante o, durante o sono e engasgou com o próprio vômito, que, é, que também é uma coisa muito
1: comum. É, que aí você tem o caso que a gente já citou, Lu. Bom, Scott, que era vocalista do ICDC, que bebia, assim, pelo menos o que eu lembro é que o, o, o caso dele mais grave era a questão de beber mesmo, que ele bebia pra caramba, tal, né? E aí, no caso, bebeu, 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 dormiu ali, acho que foi na caminhonete dele, não sei. E aí, depois, teve também problema de refluxo, vomitou e se afogou, se sufocou com o próprio vômito, né?
0: Sim, não, e você tem ele. É, você tem o Kurt Colben, que se suicidou depois de cheirar uma carreirona de cocaína, então ele devia estar alucinadaço. É,
1: é, é, não sei, cara. É, é, é... Esse é o tipo de caso que, realmente você olha e se fala: Mano, não sei, não sei o que aconteceu, não, o negócio cara... é muito estranho. Cara, ele era perturbadaço, meu. É... Claro que ele era perturbado, o cara era casado com a Courtney Love, caralho. Ele era perturbadaço. Como, como, cara... como é que um cara casa com a Courtney Love sem ser doido na cabeça, velho?
0: Olha, você pensa que o Billy Corgan, uns pega nela, então.
1: Então, o Billy Corgan, você vê aqui, tipo, o cara com 20 e poucos anos, carecão ali, parecendo um polegar. <risos> É verdade, verdade. Isso é uma pessoa normal... Verdade. Parece um robotinique,
0: caralho. Robotinique bigode? Verdade, parece um robotinique novo agora do Jim Carrey. Tem razão, tem razão. É, sem bigode. Sem bigode. É, porque perdeu todo o cabelo, tem razão. O que o estresse não faz com a pessoa, é verdade. Exato. Não, mas, cara, não. E você tem, tem o Kurt Cobain, que também teve esse problema... Você tem. Eu tô tentando lembrar alguns casos de gente que foi cover das de heroína e tal, mas tem, a gente tem muito caso desses músicos todos que mas morreram.
1: Não, te, não teve um maluco que. Aliás, um só não, tem acho que uns dois ou três casos de caras que morreram durante show, assim, de ter, por exemplo, ataque cardíaco. Então, mas os, ata
0: mas os ataques cardíacos, pelo menos tem cara, por exemplo, do suicide que é o caso que eu me lembro agora... não era por uso de droga... era porque o cara Sim. tinha problema cardíaco mesmo... era problema de saúde... era problema Sim. congênito... mas... vai eventualmente a gente vai ter esses casos... então quer dizer... houve... há uma preocupação hoje com isso... mas... ao mesmo tempo a gente, muito do que o rock hoje tem na questão das drogas... nem é tanto mais pelo excesso... mas pelo direito de você usar ou não... se você quiser... que é uma coisa que eu acho... que as pessoas têm que começar a entender... Eu, por exemplo, o César também, o máximo de droga que a gente utiliza é, é álcool, sabe? A gente não vai muito não vai além disso, mas também nenhum de nós dois aqui vai achar ruim se um amiguinho ou amiguinha quiser usar outras coisas. Não cabe a gente julgar. E é muito isso que o rock quando vai Lawflexo drogas e rock, and roll, a parte das drogas coloca. Tanto que é aí que entra. Muito do Stoner, o Stoner briga muito com essa questão da liberação das drogas, em especial a maconha, mas tem bandas que são pró-outros tipos de droga. O Brujeria tem algumas músicas que falam um pouco sobre isso, inclusive. Então, quer dizer, de repente, a questão do rock agora muda um pouco o lado de ''Ah, eu vou usar a droga para chocar a sociedade'', Agora, eu vou falar sobre drogas como um direito que a pessoa tem sobre si. Pelo menos é o que eu vejo. É que aqui, aqui no Brasil, o Plano de teve problema com isso.
1: É que aquela questão contracultural, né? Como tinha aquela questão em relação à liberação sexual e até outros pontos que a gente chegou a não institar tá no, no programa anterior. E até em relação a que tudo começou ali, principalmente na geração hippie ali, questão do, do amor livre e da, da pessoa ter uma autonomia sobre o corpo dela dela, coisa que a gente não falou muito uh, também entra nesse ponto, da pessoa até autonomia no, em relação ao corpo dela a ponto que assim, se ela quiser ela usa e tal sem além em relação assim a, de, de drogas e substâncias entorpecentes de que envolvem rituais aí, questões religiosas, né? como Você tem o Bob Marley ali, que, bom, como um artista de reggae, obviamente, fumava, queimava o seu mato ali, só que no caso dele, como ele era um, um rastafari, ele usava, por questão religiosa, que faz parte da religião rastafari, o, o uso da maconha. Da mesma forma que tem a galera lá do Santo Daime que toma o chá de ayahuasca, né?
0: É, inclusive, eu conheci um cara que frequentava os cultos do Santo Daime... Inclusive, ele tocava nesses cultos e tudo mais... E assim, você tem muito disso por lá... E aí é que a gente entra... A questão do rock hoje, nessa parte de drogas... É pra lutar a favor da pessoa poder escolher... Tanto que eu lembro o quanto que gerou de publicidade... Quando o pessoal do Plant Ramp pegou lá... Cana por fazer apologia às drogas... E quando eles foram libertados, a primeira coisa que os caras fizeram foi fazer um show tirando sarro disso. Tanto que o disco dos caras, o os cães ladram, mas a caravana não para, é uma puta de uma sátira com esse episódio. Dos caras terem sido presos por falar de usar maconha, o Marcelo D2 é um usuário de maconha, confesso, e hoje ele tira mais sarro ainda quando ele foi pros Estados Unidos falando que ia trazer um monte de maconha pra ele usar,
1: do que eu não sou contra. É, que, é, que igual tem o um caso, por exemplo, ali, pô, Gabriel Pensador, que tem aquela música lá do... Cachimbo da Paz. Exatamente. Que aí conta a historinha que basicamente é aquele esquema, né? Tipo, ah, que você vai lá, você tem uma sociedade que é hipócrita a ponto que tem substâncias que proíbe, substâncias que não. E, tipo, não é questão de proibir porque, ah, eu proíbo por conta da sua saúde, porque você proíbe uma coisa ali e você não proíbe outra que te dá gastos e danos por causa disso é, exato e você, vai o, você vai ver o tanto de gasto que você tem aí de um cara que tem, sei lá, uma cirrose hepática cara que precisar chegar ao ponto de precisar fazer um tante ali de fígado porque o fígado ele foi pro saco
0: é, não, você se é contar o seguinte, aí vamos entrar num campo ainda mais triste quando a gente fala, por exemplo, do álcool, que é a droga mais socialmente aceita, eu não vou entrar nem no mérito do cigarro, porque com todos os pesares a gente teve uma campanha muito eficiente anti-tabagismo, tanto que a indústria tá, tem, tá, agora está começando a migrar aqui no Brasil para aqueles cigarros eletrônicos, nos Estados Unidos já migrou bastante para isso, mas assim, a questão do álcool ela é uma droga tão aceita e que causa muito mais dano social, porque você tem desde os acidentes com veículos a episódios de violência motivados por álcool, e, e ninguém faz campanha visando isso, mas o pessoal fala não use drogas pensando no cara que fuma seu baseadinho porque quer dar uma relaxada. Como, Sim, como, até... Como o cara que abre a cerveja. O cara que fuma baseado é o mesmo cara que abre uma cerveja.
1: Ponto. É, porque, por exemplo, cigarro não dá pra gente falar muito porque, apesar do, de ter efeitos danosos, não é uma droga psicoativa. Não é a droga que, assim, pior das hipóteses, ela vai causar dependência, né? O cara, cada vez, ele vai precisar fumar mais. É, o, mas máximo, não... o, máximo, o máximo que
0: acontece é um pequeno baratinho que dá, mas não é nada significativo.
1: Ah, nem tanto. É, é, é tão pouco de tabaco e tanto de conservante... E coisas lá, é formol, amone, sei lá mais o que Que os caras colocam ali é, é, é tão mais coisa pra ferrar o corpo do cara Do que algo que possa dar um barato Que nem dá pra contar Tipo, é assim, em si, a consciência do cara não altera O cara não vai ficar Ah, eu tô doidão porque eu fumei o Malboro inteiro
0: é, mas com certeza você não é se sentir muito bem fumando uma boa inteiro, mas eu entendo, eu entendo no teu ponto, você tá correto. É. Como eu falei, e, e... o baratinho que der é tão pouco e tão insignificante que eu acho que, assim, é mais, é. Por, é mais pelo hábito, no fim das contas, do que qualquer outra coisa.
1: A dependência da substância, né? Você, você tem a, a liberação de hormônios ali, é, associados com prazer, porque você estava precisando daquilo e você conseguiu saciar, né? É, é muito mais isso do que causar uma, uma alteração na sua consciência. Só que, por exemplo, uh, você tem uma mesma sociedade que proíbe certas drogas que até acho maravilhoso que tem o exemplo do mesmo cigarro versus cerveja, que cigarro você tinha associado a muitas coisas, você tinha cinema, você tinha ali atores e atrizes ali fumando e fazendo propaganda de cigarro, porque era glamouroso, era isso, era aquilo, é, Fórmula 1, é, futebol, aí agora você não tem mais. Mas, por exemplo, você pega... Vamos pegar o exemplo do Brasil. Uma, a, algumas das maiores cotas de patrocínio nos campeonatos de futebol no Brasil são de cerveja da Ambev. Sim, sim.
0: É isso é, é que eu falei. O cigarro sempre teve, assim... Sempre teve uns 20 anos para cá, teve uma diminuição legal e uma campanha pelos seus malefícios, mas você nunca vai ter isso com relação ao álcool, e eu até entendo por que você não vai ter, e não só pela questão do lobby. A cultura em torno do usar álcool, porque você tem a cultura do pessoal que toma cerveja, que toma vinho, que consome vodka, é uma cultura muito mais complexa do que do cara que foi um cigarro barato industrializado. O cigarro industrializado é muito novo nesse rolê, para constituir uma cultura convincente. É diferente quando você pega a cerveja, que o pessoal toma cerveja desde o século X...
1: Aliás, tem que lembrar que basicamente os pais da cerveja são os egípcios, né?
0: É, as mães, né? A gente tem que lembrar que, foram, que eram as mulheres egípcias ah, que faziam. perdão.
1: Não, não, os pais eu disse em relação ao povo, mas enfim, tudo bem, que aí foi, foi, foi o povo egípcio que criou a cerveja. Então assim, nós estamos falando aí de milhares de anos, e aí pessoas que tomam vinho de, de outras variedades ali, de, de álcool, de, de galera que pega lá... Coloca um bagulho para fermentar e de repente... Ah, isso aqui dá para beber, dá barato. É, exato. E, e
0: até mais... Exato. O, o ato de fumar, ele é o mais antigo, talvez... É, você pegar uma um, o folha de tabaco, queimar e tudo mais... Ele é mais novo e, não, e constitui até... Aí tem até maconha e tudo mais... O rachixe, que é uma coisa que os árabes faziam muito... Você tem uma cultura ligada a isso. Por isso que você tem, por exemplo, a cultura do consumo de maconha, ela é muito mais bem estruturada. A de consumo de cigarros não é, você não tem uma cultura para isso.
1: É, é que, assim, de consumo de tabaco, você vai datar mais ou menos a lei da era feudal. Então, assim, você tem um lapso aí de alguns milhares de anos, pelo menos. Exato, e, e,
0: essa, e essas coisas todas, você não tem indústria nenhuma que você consiga combater, você não consegue e... combater isso, você consegue combater cigarro, Cigarro você consegue porque você combate uma empresa, agora você não combate não, e, uma
1: cultura. E, e tem aquele ponto, porque na verdade sim, você combate só aquele ponto, que é o cigarro, só que por exemplo, as pessoas acabam migrando para outras coisas, porque basicamente, pá, o cara vai fumar maconha, ele tá fumando, é outra substância. E aí é uma substância que tem menos dano e tal. Como, por exemplo, você vê a galera que fuma narguilho.
0: Que é, então, e o narguile também é outra coisa. O narguile aqui no Brasil é uma coisa bem vagabundinha. O narguile, o narguile de verdade, tem também um lado cultural muito forte que a gente não incorporou, a gente só incorporou o um objeto ali. Sim. O narguile é, 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 é antiquíssimo. Claro. Você fumava narguile como quem, por exemplo, recebe a visita para tomar um, um vinho, sabe?
1: Sim, você lá os beduínos ali, quando acampavam no deserto, shakes ali que recebiam Pessoas ali... Ava...
0: Exato... E é diferente aí... O rolê... Você queimava as folhas lá de fumo... Você fumava aquilo ali por horas... Era demorado o bagulho... aí Não... Você pega o, o jovem de Skoladex... Fumar um, um narga, né? Eu não falei de narguilha agora, fumar um narga, cara, é meio ff, triste isso. É, é, tanto que o narguilha também, a modinha passou, você encontra meia dúzia de narguilha aqui e ali, o pessoal já não tá mais tão interessado. Hoje o vape tá mais tem. em... Não tem, Eu, pô, aqui você tá no de não, como. Não, não,
1: é, é, é que o vape basicamente ele é o personal narguilha, né?
0: É, na verdade ele é o cigarro eletrônico para jovens. Mas é, o principal é, é o mesmo do narguilho, o principal é o mesmo.
1: Isso, então, é. E, e basicamente o cara faz a mesma coisa: que o cara vai lá pra fazer bolinha, fazer o anelzinho ali, fica lá parecendo peixe ali... Sim, né? sim. É porque, assim, o princípio de
0: funcionamento é parecido Só que você não tem carvão, não tem nada disso. Mas eu entendi o, o ponto. É, você
1: não tem carvão, você tem a resistência ali e tal. Inclusive, eu não lembro quem é o, o autor dessa frase maravilhosa, que a gente tem uma juventude triste que fuma
0: pendrive. É, é bem... Mas você sabe que isso, <risos> já que a gente desvirtuou um pouco o assunto, tem um documentário na Netflix que explica por que que esses... Vape tem formato de pendrive. Porque a primeira empresa que fez um, um que funcionasse bem escolheu esse formato porque era o formato que atraia a jovem.
1: Sim. E, e é um negócio discreto também, né? Quero Exato. É. Quer não. Tem um
0: documentário Netflix que fala sobre esses produtos. E um dos capítulos é sobre os vape. É interessante porque assim, os caras juram de pé junto que não, tem advertência, não era pra jovem, não era pra jovem o caralho era pra jovem o caralho, é tipo o cara da propaganda de cigarro falava que não, a gente diz, produto só pra adulto olha a propaganda, você tinha gente praticando esporte tipo... e depois
1: fumando um cigarro, pô Tipo a propaganda de cerveja com a gostosa na praia todo mundo lá com 18, 20 anos Exato, não, é uns caras com um cara muito de novinho
0: e não, tem que ser mais de 18 anos caralho, ou, ou que nem a Anitta lança uma bebidinha coloridinha que parece remédio e uma dose, uma dose de shot aí fala, aquilo é pra adulto, não é pra adulto é pra, pra moleque punheteiro tomar aquilo ali e ficar
1: ah, bem louco mas, ah, não é só pra moleque punheteiro, porque mano é aquele esquema, né, você pega a galera de 15 anos hoje em dia, porra você é professor, talvez não, não chegue nesse ponto dos alunos contarem pra você ou talvez até contem, mas meu, você vê galera lá de 14, 15 anos é beber, fumar. Tem e normal, cara. Tem normal, tem.
0: não é tão frequente quanto na época que eu era mais novo. Quando eu era mais novo, você era mais comum. Mas tem, tem baladinha rola muito. Isso o jovem gosta muito de, de, de baladinha. Por conta disso, o cara, vai lá, toma, toma uma catuaba depois que gourmetizar a catuaba. Jovem, jovem achava, hum. a, achava que acha toma corote, to, toma corote, porque ser é muito adulto, como de lá que Aí tá.
1: Aí tá na mesma mão ali, tá latinha de Skol, cigarrão, vai lá, beija a mina, beija um cara. É,
0: exato. E por aí vai. E é engraçado porque se a gente parar pra pensar, isso é muito cara de rock anos 70, cara.
1: Sim. É muito cara. E car se a gente parar um pouco... Quando a gente for ouvir esse episódio, a gente tá parecendo aquela galera que é contra isso, do jeito que a gente tá falando agora. Pois
0: é, e não é. A gente não é contra isso. A gente só acha engraçado. Porque é muito repeteco do que era... É, pra você ver como que as coisas são cíclicas. Só que agora o rock largou essas coisas. Não é que a gente é contra. A gente deixou claro que isso é uma coisa que o rock abandonou porque as pessoas estavam ficando doentes, né? Agora ficou aquele direito de você poder usar. Ao mesmo tempo que os jovens retomaram esse...
1: Hábito dos roqueiros antigos, só que para escutar pancadão e Marília Mendonça. Ah, mas aí faz parte, né? É, é, é que sei lá, é, é que por exemplo, eu, eu, se algum dia eu achar uma pessoa doente mental o suficiente para é, querer gerar um, um ser humaninho, eu acho meio complicado você pegar um, alguém bebê antes de 18 anos. Porque, quer queira, quer não, não tem só influência em relação a aquilo que você vai sentir na hora. Da mesma forma que, se você consome ali qualquer tipo de entorpecente de mesmo, entorpecente legalizado, o efeito, ele é acumulativo.
0: Sim, sim, eu só também pode... sou contra. Eu mesmo só comecei a beber depois dos 20, cara.
1: Que é, que é meio complicado, porque assim, porque, por exemplo, o seu corpo, ele tá em formação. Se você consome álcool uh, de forma rotineira, você tem algumas coisas ali que você não vai ter um déficit ali no desenvolvimento por conta disso exato, exatamente inclusive, só pra gente
0: poder contar a gente tem umas histórias que a gente podia contar aqui, afinal de contas esse programa também é legal para contar histórias o... E o Nick Six, do Motley Crew, que... Aliás, o Motley Crew é uma banda que só dá ideia errada nessas coisas, né? O Nick Six é, morreu tri... por
1: dois minutos, cara. Infelizmente, a banda é que só vai aparecer nos dois primeiros episódios, que é Sex e Drogas, Rock and Roll, não vai. Não vai, porque... Não, é, 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 eles não... não
0: infelizmente vai, mas enfim. Porque assim, cara, o cara morreu por dois minutos, meu. Porque tomou um... Uma, uma quase overdose de heroína, e aí, só, e inclusive a namorada do Slash, que fez a respiração boca a boca para o cara não morrer. E aí, quando ele saiu do hospital, foi usar a heroína de novo. É mole, cara.
1: Ah, sei lá, né? É, eu acho que é aquele esquema, né? Igual, por exemplo, não dizem que para curar a ressaca o lance é continuar bebendo? Então. É, faz
0: sentido. Ou que nem o esse fraile, já que você falou de beber, esse Fryley, que bebeu perfume quando tava
1: muito bêbado. E aí ele bebeu todo um frasco de perfume porque sabia que tinha álcool. Quem nunca, né? Ah, mas isso é embaçado, né, cara? Tem gente que é, que é dependente de álcool a tanto a tal ponto que a pessoa não encontra álcool, ela toma, toma álcool Zulu, né? Tomava álcool Zulu, né?
0: Não, pior que tem, assim... Quando você tá num estágio muito avançado de alcoolismo, você começa a tomar perfume. Também. Ah, acontece, pior que isso acontece. Você vê como com esse frio, ele tava, tava foda. O John Lennon, quando virou Jesus... Depois de usar LSD, ele usou LSD, chamou o, o, os Beatles, os Beatles, e ele tava. Ele foi dizer assim: ó, Eu sou a segunda encarnação de Jesus. Tá bom, né? E aí ele. E, 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 ele, tá, e ele ficou batendo o pé: Não, eu sou Jesus. E, e ele ficou assim durante um tempo até passou o efeito do LSD então, você imagina, ele tomou um LSD mas eu acho que a melhor história de todas é a do Slash nesse sentido o, o Slash, ele usava tanta droga na época na época do auge do Guns N' Roses que se ele não parasse, quando ele tinha 35 anos ele, ia morrer, ele tinha 6 dias de vida então guarda isso, então 6 dias de vida ele ia morrer se ele não parasse e aí por conta do uso de drogas ele pensou que ele tava sendo perseguido por um alienígena que parecia o um Predador. Sabe o Predador lá do primeiro do Cucho Sim. É, é aquele lá. E ele tava achando assim, que tava sendo perseguido pelo Predador com metralhadora e arpões que ele foi até o campo de golfe lá na Arizona. Só que, presta atenção, ele correu
1: no pelado com a mão no bolso. Claro, como alguém que tá sendo caçado, não tem tempo para ficar colocando roupa.
0: E ainda por cima foi para um hotel depois. Depois que ele foi pro hotel, ele pegou a governanta do hotel, usou a governanta como um escudo humano, e enquanto ele procurava um cortador de grama, ele foi atrás do cortador de grama, esperando a polícia chegar, chegou na polícia, agradeceu por resgatá-lo do predador que tentou matá-lo. Nossa senhora. Não, cara, o Slash era é foda, cara. Nem o Ozzy, nos seus melhores dias, chegou nisso. Só é uma pena que agora tá o, o, o cara do, que tem um legado histórico de drogas teve que parar com o hi-fi e com uso de drogas porque estava tá afetando a saúde. É o senhor que ficou. Assim? Como assim? Como assim? é impossível. Ano passado cortou hi-fi. E esse ano, agora há pouco, cortou o resto das drogas.
1: Impossível, pô. Ah, aliás, eu acho que a, a história mais, mais curiosa, antes de você falar a história mesmo, a mais curiosa é que diziam que, por conta da quantidade de drogas humanísimo que ele usava, que diziam que piratamente ali na década de 70 ele ia pra Suíça pra fazer uma total transfusão de sangue. <risos> eu não todo... Ele. Tipo uma hemodiálise, né? Tipo, né? Ex exatamente, tipo uma hemodiálise. Eles iam pra filtrar o sangue todo dele e devolver o sangue novo. Tipo, é, é que não faz muito sentido, sim. mas tudo bem. Não faz, não faz, realmente. Mas Também como não fazia sentido a quantidade de droga... <risos> É, é que, como eu falei, ele e o Ozzy acho que competiam pra ver quem usava mais. É claro que chegou uma
0: hora, época que o Ozzy passou muito à frente do Keith Richards. Não, acho que não chegou a ponto de passar. aqui. que... Não, não, cara. Passou, meu. Tanto que os médicos não sabiam por que, que o Ozzy tava vivo. O, o Ozzy é tipo um X-Men, cara.
1: Ah, mas o, o Keith Richards, a única explicação que as pessoas conseguiam pra ele continuar vivo, e isso na década de 70, é porque inventaram essa história de que ele filtrava o sangue dele inteiro. Bom, e a gente não pode esquecer que ele <risos>
0: misturou, pelo menos a... O relato da mente é que ele misturou as cinzas do pai com cocaína e deu aquela,
1: aquela cheirada maneira. Sim, e sem contar que vamos pensar aí que o Keith Richards ele tem pelo menos uns 10 anos à frente do Ozzy no uso de droga.
0: Então, pra você ver como que o Ozzy conseguiu superá-lo com menos tempo, com essa, com essa vantagem que ele tinha, porque, cara, nem não, ele acho ele, que o Ozzy ele
1: só ficou mais zoado.
0: Ele não, ele não usou dois anos de LSD, cara, todos os dias. Pensa por aí. LSD é bruto, cara. Você usar dois anos de LSD direto, um por dia, é coisa pra caralho, meu. E ele continua inteiro porque o Sid Barrett tentou. Ficou estragadaço fazendo isso.
1: Sim, o cara virou um vegetal.
0: Ficou estragadaço. O cara ouvia as músicas do Pink Floyd e ele chorava de desespero, cara. E pior que o foda do Sid Barrett é que a banda tentou ajudar de tudo quanto é maneira e ele não queria, meu.
1: Aliás, basta a gente lembrar que basicamente ele morreu 4, 40 anos antes de morrer, tecnicamente, né? Sim,
0: porque ele, 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 ele cuidava de um jardim. Aliás, porque quando ele foi teve que sair da banda, né, expulsar o cara da banda, ele até tomou uma carreira solo que não funcionou e não ia funcionar, porque quem... Cuidava da carreira era mais o Gilmore do que ele. E aí ele ficou recluso na casa dele, cuidando do jardim. e Acho que o que pagava as contas dele eram os royalties do Pink Floyd, das músicas que ele gravou. Sim. Então foi foda, cara. É... Ele é um caso, sim. Então, você percebe que o Ozzy, ele, ele ganha muita frente que só por dois anos de LSD, e ele ainda conseguiu gravar disco, ainda conseguiu casar, ter dois filhos, e ainda tá saindo em turnê mesmo com Alzheimer. Acho que temos um
1: campeão aí. Ah, eu ainda sou o Tim Keith Richards, porque ele ainda continua ação.
0: Então, ele ainda continua vivo. Essa é a diferença, ele
1: continua vivo. Não, ele continua a ação. Mas não, por exemplo, você não tá usou? vendo aí ninguém falando ó Keith Richards está doente, que, é, por exemplo, a última aí, o Ozzy, ele tá com... Não, não é Parkinson que ele tá agora
0: não, mas ele tá doente ele tá doente
1: sim oh, porra vamos lembrar do seriado de Osborns né o oh, Cheryl ele andando ali com os braços pra baixo assim parecendo um macaco Então. só faltava ver. ele andar curvado
0: por causa da quantidade que ele usou o Keith Richard foi esperto falou eu vou usar um pouco menos pra poder viver um pouquinho mais e tendo que viver um pouquinho mais e viver mais que todos nós
1: ah não isso aí conceito.
0: bom eu acho que ele já contou então nesse programa boa parte da, das histórias envolvendo drogas e assim, aquele aviso padrão do Groundcast... A gente não é a favor nem contra você usar drogas, amiguinhos... Se você quiser usar, use... Se você não quiser usar, também não use... Só não pode ficar... É. BT do B dele o caso o
1: amiguinho queira usar e ficar na dele... É, é meio complicado... Eu acho que vai questão da escolha da pessoa... Assim, eu acho que a pessoa, da mesma forma que ela escolhe como viver a vida... Desde que ela não afete outras pessoas, ela tem é como encurtar a sua vida, desde que não envolva outras pessoas diretamente.
0: Exato, né? exatamente.
1: Claro, claro que você vai falar, tipo, ah, mas porra, se o meu amigo aqui ele tiver uma overdose e morrer, ele vai influenciar. Mais ou menos, sim, você vai ficar triste porque ele morreu coisa do cara pegar e encher a cara aí de cachaça e sair com você dentro do carro. Exato. Aí realmente ele vai influenciar a sua vida, porque ele vai acabar com a dele e a sua. Opa. Talvez ele vai acabar com a sua e a dele não.
0: Mesma coisa se você passava inchando, comendo bacon e indo no McDonald's. Você também vai morrer do mesmo jeito, cara.
1: Sim. Olha então... você vai morrer de qualquer forma, mas... Exato. Ah, Cabe a você é... abreviar ou não isso. Sim, e aí, assim, claro que tem coisas, assim, que degradam a vida da pessoa. É, a pessoa chegar a um ponto de, de doença, de dependência, é, é algo complicado, assim, é, é algo triste de acontecer, mas eu acho que, pelo menos, o, o ponto é que a gente tem que abandonar a hipocrisia. Não pode ficar naquele ponto de falar que, ah, que não tem ou que é errado, sendo que, sabe, você chegar e falar, ah, chamar o seu amigo de Zé Droguinha porque ele uma maconha, sendo que você toma... É, antiansiolítico, aí sim, top de ansio... antiansiolítico, você toma remédio pra dormir, toma remédio pra acordar, toma remédio pra emagrecer.
0: Ou toma o uísque com Red Bull e a gente fica, então por aqui, César passa os nossos contatos para o nosso então
1: bom, aí o que a gente tem a falar é se você quer nos encontrar virtualmente, você pode ir no Groundcast ali no Facebook buscar por Groundcast, você vai ter a fanpage ali, vão ter os posts os textos do site o site que é o groundcast.com.br que ali tem os textos, você encontra os episódios é, você vai encontrar outros conteúdos as entrevistas ali, você tem também também você pode seguir o arroba groundcast, que vez ou outra tem alguma coisinha lá. Você pode seguir também o Instagram, que malha malha, ali tem alguma coisa, que é o, o arroba groundcast.com.br no Instagram, o arroba groundcast no Twitter. E tem o nosso contato, que é o contato groundcast.com.br, que você pode mandar um e-mail ali comentar alguma coisa, como você também pode comentar no, nos episódios ali no site, né? E pode falar o que você achou, se tem alguma coisa a acrescentar, se você for uma pendrive.
0: Exato. Se você quiser tomar uma cerveja enquanto esse programa, recomendamos, inclusive. E é isso, então, galerinha. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na semana que vem. Tchau, galera.